välkommen till Sodden-podden. Denna vecka hör vi pastor Henrik Korslin sammanfatta sin predikan om överlåtelse. Dagens frågor och bibelord hittar du i beskrivningen för programmet. Nu önskar jag dig ett trevligt lyssnande. Välkommen, välkommen till Sodden-podden och dessutom god jul från oss då får vi önska. Välkommen till programmet som sammanfattar kärnan i budskapet i predikan i Skogsrådkyrkan. Och välkommen för andra gången idag då till Henrik, vår pastor. Tack. Jättekul. Eh, tack för en fantastisk predikan. Jag vill verkligen uppmuntra er som lyssnar att gå in och lyssna på hela predikan. Det var väldigt bra och givande. Så det känns nästan lite nedvärderande att säga att du ska få sammanfatta den här predikan idag. <laughs> Men du kan väl göra ditt bästa i alla fall då? Ja. Eh... Temat idag var ju överlåtna, att vi som kyrka vill leva överlåtna både till Gud men också till varandra. Och att i den texten vi läste från apostelgärningarna 2, 42-47 så blir det väldigt tydligt att de var överlåtna till varandra. Att de, som det står i texterna, troget höll fast vid en del saker. Mm. Och då gick vi igenom fyra av de sakerna idag. Kan du ta de fyra? Ja, det talas om att de troget höll fast vid apostlarnas undervisning. Vid gemenskapen, vid brödsbrytelsen eller nattvarsfirandet och i de gemensamma bönerna. Jättebra, viktigt ämne. Jag tänker att i bakgrunden av det här resonemanget som du för så ligger ett bakomliggande antagande. Och det är på något sätt att det är ett ideal att eftersträva den första Kyrkan. Kan mm. vi tänka så idag? Funkar det idag? Eh, ja, så jag tänker den här texten som vi gick igenom idag. Den, ibland så avfärdas den som någon slags utopi. Att jag, för fortsätter vi läsa där i verserna så talas det om att de, de sålde allt de ägde och delade ut och så vidare. Så en del avfärdar det och andra höjer det till skyarna och säger att det är så här vi måste leva idag. Eh, jag tänker att, att de här fyra sakerna som som evangelisten Lukas lyfter fram i apostelgärningarna två är, är fyra stycken vad ska vi säga, tidlösa sanningar som jag tänker är kännetecken på, på den kristna kyrkan. Det var viktigt för dem då när de växte verkligen explosionsartat och som vi förstår när vi läser resten av apostelgärningen så blev det minst lika om inte ännu viktigare när, när livet blev tufft, när svårigheterna hoppade sig och det blev ett motstånd emot dem. Mm. Men jag tänker att det är viktigt att fundera vidare på hur man kan överföra ta, mm. vad, man, vad man kan ta med sig in i vår, mm. vår tid. Mm. Och där tänker jag, ska jag bara säga att, att apostlernas undervisning, bön och gemenskap och nattvaren, det är liksom på något sätt, det, det är sant nu lika mycket som det var då, eh, tänker jag. Mm. Spännande. Om man ska tänka sig en skeptisk fråga då, mm. brukar jag ha tre olika, en teologisk, den första där om kyrkan och sen en skeptisk fråga, så tänkte jag så här, det här med överlåtelse, är det viktigt att, eller varför ska man överlåta sig till någonting förutom sin egen, sig själv och sin familj? Mm. Alltså speciellt när det, när det går emot, när det är tufft mm. att överlåta sig, varför ska jag överlåta mig till någonting som, förutom mig själv och min egen familj? Jag tänker att det handlar på något sätt om att när vi tar emot Jesus i vårt liv så blir vi del av en större familj och, och vårt liv blir en del av en större berättelse. Vi blir del av något större. Och, och där tänker jag mig att, att på något sätt så när vi ingår i den nya familjen så är det också till den vår överlåtelse växer fram i takt med att vi blir fördjupade i efterföljelse och lärjungaskap. 
Eh, jag tänker för de första kristna så var det här viktigt och det är svårt liksom att, att inte överlåta sig till det gemensamma. Till, det är svårt att inte överlåta sig till Kristi kropp här på jorden samtidigt som man säger att man vill tillhöra honom. Mm, om det. Det skulle bli lite som att jag sa till min fru att jag älskar dig men mm. jag din kropp exakt det <laughs> ska inte funka så bra kanske. Nej. Nej. Ja, men bra. Eh, sen den sista då om man tänker en livsfråga och då har vi pratat om eh, att överlåta sig och då tänkte jag man, för många av oss lever ju ett stressat liv med mycket att göra så här. Mm. Bara fundera på dina tankar kring hur man ska tänka runt gudstjänsten och besökandet hur man, är det någonting man gör när det känns bra eller mm. är det en plikt som man alltid ska, ska sträva efter? Eh, jag vet inte om jag tänker kring ordet plikt eller så, utan jag tänker nog mer att både i med och motgång så, så gjorde den första kyrkan de här fyra sakerna som vi såg närmare på idag till någonting viktigt. De, det står där i, i texten vi läste idag att, att de var omtyckta av hela folket i, i kapitel 2 och sen bläddrar vi förbi kapitel 3 och så kommer vi till kapitel 4 så talas det om förföljelsens tid som börjar. Och då tänker jag att som vi läser i episteltexterna så ska vi inte försumma de gemensamma sammankomsterna. Alltså att de, det finns någonting av att Gud vill möta oss. Vare sig vi är stressade och har mycket annat för oss. För mig är till exempel att prioritera gudstjänsten en självklarhet på grund av att jag tänker att det sker ett möte med Gud och med andra människor. Så för mig handlar det inte så mycket som om plikt som om att det är en välsignelse in i mitt liv. Mm. Oavsett hur jag känner mig och mår. Liksom. Just det. Man kan tänka sig att det finns någon, en bit av att någon som har uttryckt, någon teolog som har uttryckt att uh, jag skulle inte ha tid att inte be. Exakt. Att, liksom, att det, kan, mm. det, ger, det ger mer också. Det är en välsignelse för Gud. Exakt. Ja, då tackar vi för den här gången från Soddenpodden och önskar er återigen en god jul. God jul.